0: ¡Bienvenidos a una edición más del Podcast con Luis Negocios,
1: Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del Podcast con Luis Negocios. Estamos en la segunda temporada y tenemos el día de hoy como invitado a... Don Miguel Gómez. A lo mejor lo de lo de Don ahorita nos va a decir si sí o si no. Eh, va a ser un episodio bastante interesante, aproximadamente unos 45 minutos, una hora. Entonces, esperemos lo disfruten mucho. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Luis. Feliz de estar aquí contigo. No, qué que bueno que, que aceptaste la invitación. Miguel, eh, esta es la pregunta que yo comienzo todos los podcasts. Eh, ¿Quién es Miguel?
0: Migue. Bueno, Miguel, primero que nada, es esposo de una mar mujer maravillosa. Tengo la fortuna de haberme casado con Carla desde hace 19 años. Papá de dos hijas maravillosas, con dos hijas hermosas. Ana Sofía, que es mi empresaria favorita, que empezamos a entrenarla en los negocios desde que tenía 9 años. A los 10 años compró su primer bien raíz, invirtió un pedacito de sus ganancias en, un, en una propiedad que adquirimos juntos. Mm. Soy papá de Ana Paula, una hermosa princesa que tiene síndrome de Down, una muñeca hermosísima sí, que tengo, nos, ha tengo llen, el gusto de nos ha llenado de bendiciones. Es súper divertida, es alegre. Eh, de verdad que al principio fue muy duro para mí porque fue sorpresa. Uh -huh. No me imaginaba que iba a tener una hija con síndrome de Down. De hecho, no quería. Yo estaba preocupado por eso porque mi única experiencia con alguien con síndrome de Down había sido Pico. Pico es un hombre que conocí cuando yo tenía 17 años en Veracruz.
1: ¿Eres de... ¿Eres de allá?
0: No, no soy de Ciudad de
1: México, okay. pero
0: en vacaciones tengo familia en Jalapa y conocí a Pico en casa de, de Omar. Pico era un hombre así grandísimo, gordo, 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 que el cuello es, era enorme, se parecía. Se me figuraba en ese entonces a va de hot y babeaba, hablaba todo mal, mal no se le entendía. Comía y babeaba y veía televisión todo el día y tenía síndrome de edad. Entonces yo me imaginaba que eso era una persona con síndrome de edad. Cuando me enteré que Paula el día que nació, la noche que nació, tenía síndrome de Down, me, me súper estresé, salí corriendo, quería llorar. Y al otro día decidí que iba a ser igual de bonito. Y a partir de ahí hemos tenido una aventura maravillosa con ella, porque los dos primeros años estuvo muy grave de salud. Los cuatro primeros meses fueron en terapia intensiva, nos dijeron que no iba a durar dos horas. Pero afortunadamente salió adelante uh -huh. y ya hace, un, hace unos días... Dos días, cumplió 11 Once. años. Soy súper amiguero, uh -huh. me encanta hacer amigos, me encanta conocer gente. Soy una persona a la que le gusta mucho agregarle valor a los demás. Uh -huh. Me gusta, entendí un día que mi misión era ayudar a las personas uh -huh. y fíjate que muchos años yo trabajé como, como empleado y me fue bien porque trabajé en empresas grandes. No llegué tan alto nunca. Debía uh -huh. ser gerente en una empresa grande que se llama Sigma Alimentos. Sí, sí, sí. Y me iba pues, mejor que al resto de la población. O sea, como, como el promedio, digamos, ¿no? Arribita del promedio. Pero tampoco nada, nada extraordinario. Y trabajé 19 años como empleado. Nunca sentí, y era algo que no me hacía feliz. Que yo aportara valor, que yo aportara a través de lo que hacía algo que verdaderamente sirviera a la gente.
1: O sea, ¿hace cuánto te independizaste? Como ocho años. Ah, ya tienes rato. Ocho años. Ok.
0: Pero siempre he sentido como esas ganas de ayudar. Me acuerdo cuando fue el, el temblor del 85, yo estaba muy chiquito, iba en la primaria. Y me acuerdo que fui de los primeros que tocaba en las casas. Señora, ¿me tendrá ropa comida para llevar? Y mi mamá pasaba con una... En ese tiempo creo que mi mamá tenía una caribe... O, ...o una Brasilia, no me acuerdo.
1: ¿Dónde te tocó el temblor? Como que es algo que siempre... ...todo el mundo sabe dónde estaba en ese momento. Ah,
0: estaba yo en la escuela, en la primaria. Ah, ese, yo vivía a dos cuadras de la escuela... ...y me gustaba llegar muy temprano... Uh -huh. ...porque de 7 a 8 de la mañana... ...o de cuarto para las siete a 8 de la mañana... ...jugábamos. Llegaban también niños temprano... ...y jugábamos con... ...jugábamos eh, voleibol, jugábamos... ...mucho softball. Entonces ese día llegué temprano a la escuela... Y me acuerdo que me mareé, o sea, de repente me sentí como que me había mareado. Y luego ya se me quitó. Yo no sabía en ese momento lo que había pasado. Al ratito llegó mi mamá por mí a la escuela y fue cuando ya me enteré lo que había pasado. Y corría a, a buscar comida y, y ropa para la gente que se pues, había quedado sin casas, así. O sea, desde chiquito siempre me gustó mucho ayudar. Y en ese tiempo en el que yo fui empleado, pues todos estos años... ...sentía que no colaboraba... ...de forma importante a la sociedad... Uh -huh. ...entonces... ...soy una persona... ...que le gusta mucho ayudar... ...soy... ...un amante de viajar... Uh -huh. ...me encanta viajar... ...me encanta viajar... Eh, ...no tuve mucha oportunidad... ...de viajar cuando era... ...chavo... ...fuera sí? de México... ...y a partir de que... ...cambié mi profesión... ...pues Dios me ha bendecido... ...con muchísimos viajes... He ...ahorita... ...ahorita que te...
1: Cariño. ...qué que te dedicas Miguel... ¿Cómo, ...cómo... ...o sea... ...cuál es tu actividad principal... ¿Y en qué ocupas más tu tiempo?
0: Pues ahora soy conferencista. Okay. Tengo nueve años que me empecé a dedicar al tema de dar conferencias, de dar seminarios, sobre todo de negocios, de finanzas personales, uh -huh. de desarrollo personal. Atraemos a la gente a través del tema del dinero, porque casi todo el mundo quiere tener más dinero. Uh -huh. Y entonces hemos creado todo un programa con el cual te ayudamos a que efectivamente puedas ganar más dinero.
1: Todo, todo, todo el mundo quiere. Casi un poco todo más, el mundo. Eh, claro.
0: Hay unos que dicen que no, pero en la realidad, hay quien dice es que a mí el dinero no me importa. Pero si se sacaran la lotería, no regalaban el dinero, ¿eh?
1: Pues es que, es que es un tema de eh, pues bienestar, ¿no? O sea, la realidad es que el dinero te ayuda a vivir mucho mejor, mucho mejor. A tener mejor calidad de vida. Y sí, o sea, entiendo que hay gente que a lo mejor no está tan obsesionada con ese tema, lo cual se respeta mucho, eh, pero por otro lado, pues sí te hace la vida más fácil, eso mucho es innegable.
0: más fácil, o sea, es mucho más fácil vivir cuando tienes lana que cuando no tienes. Entonces atraemos a la gente a través del tema de, te voy a enseñar cómo ganar más dinero, y lo hemos hecho, hemos tenido más de 40 mil estudiantes en los últimos cinco años y medio pero en el fondo del programa, lo que está de fondo y sustenta todo el programa es el tema del desarrollo personal, uh -huh. donde le ayudamos a la gente a que sí vas a ganar más dinero, pero a través de tu propósito de vida, de uh -huh. que tú conviertas tu hobby en tu principal fuente de ingresos. si sí vas a ganar más dinero, pero a través de construir relaciones de mediano y largo plazo, bonitas, duraderas, con un círculo de personas más próspero, más próspero en todos los sentidos. En, no nada más que tengan más dinero sino que sean personas de bien que sean personas que tus círculos cercanos sean personas que aportan valor a la sociedad que están buscando ser mejores personas que contribuyan de alguna manera y que inspiren con sus historias a otro tipo a la gente no para que sea como más rico en todo sentido tu círculo de amigos que además aprendas a construir relaciones de mediano y largo plazo bonitas que puedas resolver los conflictos que se presentan en cualquier momento de la vida con donde hay más de una persona, bueno, a veces con uno mismo uno se pelea. Entonces uno se dice cosas de es que soy uno no sé qué. Entonces que aprendas a resolver los conflictos que sí o sí se te van a presentar sin pelear. En fin,
1: una serie de cosas bonitas. ¿Y cómo, y cómo le haces? O sea, ¿qué metodología ocupas, por ejemplo, para una persona que... Eh, pues sí, obviamente todos queremos generar un poco más dinero, pero creo que por lo que te entiendo buscas a que cada persona busque como su pasión, ¿no? Uh
0: -huh. A partir de su pasión, que tú tengas claro qué es lo que quieres
1: hacer. Monetizarla.
0: Y a partir de ahí lo puedas monetizar. Y es que todo se puede monetizar. Y además es mucho más fácil triunfar en algo que amas que en algo que no te gusta. Claro. 85% de la gente se dedica a algo que no le gusta. Uh -huh. No lo digo yo. Lo, lo dicen las encuestas. Y 85% de la gente no es feliz en su actividad profesional. Y es muy difícil o casi imposible pues triunfar en algo que no te gusta porque implica ah, esfuerzo, 100%. sacrificio, tiempo extra, poner fines de semana, vacaciones, días festivos, dedicarle muchas horas. Y si no te gusta, ¿cómo lo vas a hacer al punto en que lo hagas con maestría y lo hagas súper bien? Entonces creo que cuando uno encuentra su propósito de vida y a partir de ahí empiezas a querer monetizar, te va a llevar un tiempo ganar dinero porque a lo mejor es una nueva profesión. Si, como es mi caso... Yo era, trabajaba en el área comercial en empresas grandes, uh -huh. siempre área comercial y no me gustaba. Y entonces siempre lo sufría, sufría el tener que llegar temprano y alejarme tantas horas de mi familia, el tener que trabajar los fines de semana, porque pues no es, trabajaba mucho para intentar ganar más dinero, uh -huh. pero eso pues, sacrificaba a la familia. Claro. Y... Cuando descubrí mi propósito de vida, descubrí que hablar en público era lo que más me gustaba, que yo podía, a través de mi voz, ayudar, ayudarle a la gente. Ajá. Entonces, fue todo mucho más bonito, mucho más fácil. Y ahí entonces empecé a triunfar un poquito más en la parte profesional, lo que nunca pude hacer cuando era empleado. Porque lo hacía desde el desamor, desde el odio, desde el, desde el enojo. Construir desde el amor es mucho más fácil. Y me llevó un tiempo... Pues aprender a hablar en público, me llevó muchas horas de práctica, mucho, muchos cursos, muchos libros, mucho dinero invertido para aprender y desarrollar la técnica, uh -huh. pero al final, pues en menos de cinco años logré pasar de estar totalmente quebrado a ganar más de un millón de dólares, lo que jamás hubiera podido hacer de empleado.
1: Y por eso escribí este libro, Los 12 Secretos Exactamente. del Millón de Dólares. De hecho, lo tengo aquí conmigo.
0: Por eso escribimos este libro, Los 12 Secretos del Millón de Dólares, que justamente habla un poquito de la historia de cómo Carlita y yo, Carlita, mi esposa, y yo logramos pasar de ser empleados y ganar más o menos como 30, 40 mil pesos mensuales a poder ganar más de un millón de dólares en un año. Mensuales. <risa> no, yo hubiera estado muy bien mensuales, pero de todos modos, para, para nosotros que ganamos 40 mil pesos, ganar un millón de dólares en un año es, es una cosa que. Lo soñábamos, decíamos, ¡ay, ojalá me sacara la lotería! Pero no creíamos que era posible antes de empezarnos a entrenar. Y cuando empezamos a entrenarnos, que básicamente lo, de lo que habla el libro es justo de estos principios que hemos puesto en práctica, que no los inventamos nosotros, los aprendimos de nuestros maestros, de nuestros mentores, de gente muy próspera, así como tú, que se dedica a enseñar y que se dedica a compartir, pues, lo que ha leído, lo que ha vivido, lo que ha podido hacer en, en sus negocios para poder acelerar el ritmo... Mm. Y nosotros los fuimos implementando. Y después, cuando nos empezó a ir mejor, los empezamos a enseñar a las personas que nos dicen, oye, yo conozco tu historia, yo sé cómo empezaste y cómo, eh, pues, que al principio no tenías y luego que te quebraste. Y yo conozco tu historia, enséñame cómo yo
1: también puedo lograrlo. Creo que creo que tiene que ver mucho, Miguel, el tema de, como tú lo mencionas, de hallar tu propósito. De hecho, por ejemplo, honestamente te digo, el libro apenas lo estoy viendo por primera vez en mm -hmm. mi vida. Y apenas lo abrí y vi que el doctor César Lozano te hizo un prólogo, donde dice, me gusta este enfoque, ¿no? Dice, antes de iniciar este libro, obviamente de leerlo, me encantaría que te preguntaras qué quiero dejar antes de partir y cómo estoy haciendo sentir a las personas que me rodean, ¿no? O sea, como realmente trascender y dejar un, un legado, ¿no? ¿Qué tan importante es eso para la generación de la riqueza?
0: Yo creo que es vital. No, yo no entiendo el hacer dinero... ...solamente por hacer dinero... ...o sea, hacer dinero como Rico Macpato... ...y tener una alberca llena de monedas o de... ...billetes... ...no me hace sentido... ...creo que... ...el hacer dinero tiene que ser a partir de un propósito de vida... ...donde tú le sirvas a mucha gente... ...de hecho los japoneses así lo definen como... ...el ikigai... ...que es el propósito de vida o razón de ser... ...significa el ikigai... Sí, claro.
1: ...para que eres bueno... ...cuatro cosas... Que ...primero bueno. que
0: sea lo que más amas... Ajá. ...segundo que te hagas muy bueno en ello... Exacto. ...tercero que tu producto o servicio... Le sirva o lo compre mucha gente porque le agrega valor a mucha gente, y cuarto, que lo puedas monetizar a, a gran escala. Bus,
1: busquen ese concepto. O sea, realmente el Ikigai es una, una filosofía bastante interesante que sí. hay cientos de videos en, en YouTube Mucho. y todo. Y, y la verdad es que si utilizas ese enfoque para encontrar un propósito, creo que te puede ayudar bastante. Claro, de hecho, ese es el primer secreto del libro: partir <coughs> a empezar a construir a
0: partir de tu propósito de vida, porque el problema que nosotros hemos visto... que lo hemos vivido también... Uh -huh. es que... uno no sabe cuál es su propósito... y la vida te va como atrapando... uno empieza, sale de la escuela... y buscas un trabajo... porque es lo que tienes que buscar... pero no trabajas en lo que tú querías... no trabajas en la empresa que tú querías... trabajas en la empresa que te ofreció el trabajo... la que había disponible... ¿en qué trabajas? en lo que se pudo... no era necesariamente lo que tú querías... sino es que esto es lo que hay... y tú dices... bueno, pues está bien... Con la idea de que un día te vas a dedicar a lo que realmente te apasiona, pero te vas llenando de gastos, te vas llenando de compromisos, te vas sumergiendo en la zona de confort, y cuando te das cuenta ya pasaron, como en mi caso, 19 años haciendo algo que no te gusta, ganando una cantidad de dinero que no es la que querías, viviendo en una casa que no es como la que te imaginabas. Y entonces ahora yo siempre promuevo el, el, el concepto de que la vida tiene que ser por diseño. Tú tienes que diseñar la vida que quieres no, tener. Claro. No la que pueda... O sea, porque la mayoría vivimos la vida que... que por pues la que se pudo o la que nos tocó.
1: No, el mundo... El mundo cambia por tus acciones, ¿no? Pero o entonces, sea, un día yo comprendí... Es claro.
0: Exactamente. Y un día yo comprendí que la vida tiene que ser por diseño. O sea, tú tienes que decir... Definir cuánto quieres ganar. Un millón de pesos, un millón de dólares al mes, diez millones de dólares al mes. Tú lo decides.
1: Sí. Y aquí lo complementas. Bueno, te digo que lo estoy ojeando el sí. libro y al final tienes como este separador... <risa> Aquí en, lo, en los que estén viendo en YouTube lo pueden ver. Y dice aquí, si todos los días trabajas en ser un poquito mejor que tú, terminas siendo mejor que todo el mundo. Exacto. Pues sí, o sea, realmente como enfocarte, ¿no? Porque enfocarte. Además, también en, esto, en este mundo, pues, la, la competencia es enorme, ¿no? Y, y siempre buscas cómo pasar al otro y cómo sobrepasar, pero, pero aquí como que el enfoque está bueno, ¿no? O sea, la competencia eres tú.
0: Vivimos en un mundo tan abundante, mi querido Luis, que no... O sea, yo no creo en esto de la competencia, no,
1: de, de, sino digo, más bien eh, en
0: lo de la competencia, que,
1: mira, tú y yo nos ándale. dedicamos a
0: algo muy parecido, hablamos de finanzas personales, hablamos de dinero, le enseñamos a la gente cómo ganar más, y aquí estamos colaborando, trabajando juntos y hemos platicado de hacer cosas juntos. Y no estamos de que, ay, mi enemigo, mi competencia, me... <risa> nada, o sea, el mundo es abundante. Eso y sale para todos. todos y, Eso sale y, para todos. Y los mismos que vienen contigo también van conmigo y luego se van con otro y yo he ido con, de finanzas personales, me he entrenado con 20 y, y si sale otro, voy también, o sea, no hay ningún problema. Uh -huh. El tema es que, es súper abundante, yo creo que no hay que pensar tanto en que la competencia y ser como envidiosos, sino más bien
1: cooperar. Sí, pues es que ese es un enfoque. No es fácil de adoptar, ¿eh? O sea, porque realmente lo platicamos tras de cámaras, ¿no? Que muchas veces hay personas que tal cual ni si esfuerzan tantito por ser un poco originales, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, al final de cuentas es eso, ¿no? Creo que la paz interna debe ser... ...como se dice... ...interna debe estar contigo... ...con tu propósito... ...que es el principal compromiso... ...y ya después... ...pues sí... ...eso sale para todos... ¿no? Claro. ...todos podemos acceder a oportunidades... Eh, ...el mundo es muy grande... ...hay mucha gente a la cual... ...hay que servir... ...y uno solo... ...pues evidentemente... ...no, no puede ni podrá... Eso, Bien, eso, ...eso es claro...
0: ...me ponen de repente... ...y seguramente a ti también... ...de que... ...es que cómo salen... ...de todos lados... ...coaches financieros... ...y mentores financieros... ...y yo digo... ...oye... Y más que hacen falta. O sea, deberíamos ser 10, 20, 100, mil veces más.
1: Pero de calidad.
0: De calidad. Sí, de calidad. Sí, 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 sí. De calidad.
1: No, porque, o sea, si sí, sí hay. O sea, sí, sí hay sí. millones.
0: Pero en todas las profesiones hay de todas las calidades. O sea, ah, hay no, plomeros que... y hay mil millones de plomeros y, Pero y ojalá, hay de
1: calidades. Ojalá que los que tengan relevancia sean de alta calidad. Claro. Y que realmente haya un fondo más allá que una actividad económica. Porque claro. volvemos a lo mismo. Muchas personas buscan el éxito a raíz de, eh, pues de ver qué les hace dinero. En vez de atender las causas que son principalmente para qué quieres hacer lo que haces. Y cuál va a ser tu propósito. Como lo menciona en el prólogo el señor César Lozano. Eh, justo, justo es eso. O sea, realmente es cómo voy a yo trascender a través de lo que me gusta hacer. Porque además de ahí la consecuencia va a ser la monetización del claro. proyecto. Vemos, por ejemplo, gente que... Hasta lo platicabas, ¿no? Este Roberto Martínez, este chavo de Monterrey que hace los podcasts, probablemente uno de los podcasts más... O el podcast más top de todo México. Seguramente. Eh... Pues se ve, ¿no? O sea, realmente el chico, al, al menos en un inicio, se ve que lo que le interesaba era tener conversaciones, utilizarlas quizá como pretexto o no para conocer a gente importante, tener la oportunidad de hablar tres horas con alguien en lugar de Hola, mi nombre es Roberto, que te vaya muy bien. Uh -huh. eh, y ya después, el, el, o sea, dado a lo que empezó a hacer, encontró las vías, encontró los canales y se monetizó. ¿No?
0: entonces Cuando tú partes del servicio, que yo creo que es lo, lo, lo importante, que no te concentres en, en la lana, porque la lana es, el dinero es, se esconde, es el oso, es, es, tú lo andas correteando y el dinero se te esconde.
1: Mira, te voy a decir yo cómo veo el dinero en, en temas de, de negocios. Yo creo que el dinero es la, el agradecimiento de la gente por lo que le estás ofreciendo. ¿Mm -hmm? Y también es un decirte a ti que estás haciendo bien las cosas. Uh -huh. Es un buen termómetro. Que, exactamente. Que, haga, que, que hagas más con eso. O sea, por ejemplo... Eh, yo compro el libro de Miguel. 200, 300, 400. Entonces te pago el libro. Lo leo. Y me gusta. Entonces, eh, a lo mejor entro a un taller tuyo, a algún seminario y demás. Pero yo lo que estoy haciendo... Sí... Por un lado es porque yo estoy ganando, estoy uh -huh. ganando un conocimiento, pero también te doy ese dinero para que hagas algo más con eso. Claro. Yo así lo veo. O sea, realmente, uh -huh. no, yo, por ejemplo, el dinero que me llega en cuanto a Luis Mi Negocios, es para Luis Mi Negocios, no es para Luis Mi Altamirano. Uh -huh. O sea, realmente es ver qué vas a lograr con eso, porque la gente te está dando un voto de confianza y tú tienes que hacerlo. Uh, es muy polémico lo, lo, que, lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, en mi caso, uno de los empresarios que yo más admiro es el señor Carlos Slim. Uh -huh. Muchas personas sí lo van a decir. No, pues es que este cuate eh, con palancas de salinas se hizo rico. Que pues, obviamente le tuvo que entrar a la corrupción para poder llegar a donde llegó en México. Uh -huh. Porque si no, no hay manera. Eh, en fin. O sea, podrían criticarle muchas cosas. Pero claro. de que el señor es un súper empresario verdaderamente lo es. Claro. Y dentro de su repertorio, eh, yo, yo lo escucho mucho y una de las frases que decía iba mucho con, con que ¿qué es el empresario, le preguntaron. Y dice él dice, Carlos Setín, pues para mí el empresario es un administrador de la riqueza. Temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues sí, el, el dinero se va a quedar, el empresario se muere. Claro. Como por, por inercia, por ciclo de la vida. Eh, pero, pues, ¿qué haces con ese dinero? Porque si el dinero no cae en manos de empresarios, el dinero se esfuma. Claro. Él decía claramente, el dinero que sale de la empresa se evapora. Y así pasa. Y es muy real. Cuando uh -huh. tú no tienes un concepto de reinversión en tu empresa, el, el fracaso está prácticamente asegurado o es una crónica de una muerte anunciada. Claro. Entonces, en este sentido, te digo, a mí me gusta mucho esto de... De, ...de justamente tener ese enfoque, ¿no? De, a ver, yo cómo voy a administrar el dinero. Así, este es mi punto de vista. Mm -hmm. es como lo Está vean, buenísimo. ¿no? Eh, Para ti, Miguel, por ejemplo, ¿qué es el dinero? Para mí el dinero es una herramienta nada más. Uh -huh.
0: El dinero... Mucha gente tiene como esta idea de que... ...es que el dinero hace malas a las personas. El dinero enturbia y ennegrece el corazón de la gente. Y el dinero es como una lupa que hace más grande... ...que hace que se note más lo que tú ya eres... Si tú eres una buena persona y de repente te cae más dinero, pues vas a hacer un montón de bien. Si eres una mala persona y te cae mucho dinero, pues vas a hacer un montón de mal. Uh -huh. Es una herramienta con lo que uno puede hacer mucho de lo que a uno le gusta y de lo que uno ya es. A mí me parece que es solamente una herramienta, un vehículo para un fin superior. A mí me encanta ganar dinero, me encanta, porque me he dado cuenta que entre más dinero gano, puedo ayudar a más personas.
1: ¿Tú cómo reinviertes tu dinero?
0: Bueno, lo reinvierto en mi negocio, de, tenemos una empresa de capacitación, uh -huh. le metemos mucho dinero ahí, mucho. Tenemos inversiones en bienes raíces, invierto, yo sé que a ti no te gustan mucho, pero yo compro criptomonedas, invierto en cripto y ahí tengo como diversificado, no tengo mucho dinero ahí. Tengo también inversión en algunos negocios de otras personas, en, vamos ahí como, como diversificando un poquito, uh -huh. pero gran parte del dinero. Que nos llega Se ha utilizado para capacitar a personas En forma gratuita uh -huh. Por ejemplo en el 2019 regalamos A precio de, de boleto de, cost, de, de de ticket Regalamos cerca de 3 millones de dólares En cortesías para asistir A algunos de nuestros seminarios uh -huh. Y pues con eso le generamos Un montón de bienestar a, un, a mucha gente uh -huh. Les dábamos todo Y había gente que Si no hubiera sido porque les, les regalamos Eso no hubieran podido jamás asistir porque esos seminarios no son baratos, pero yo me sentía feliz porque estábamos haciendo una aportación valiosa para la gente. Yo no me gusta mucho el tema de dar el dinero así, de regalar el dinero. Obviamente hay ocasiones en las que damos el dinero. Por ejemplo, nos gusta mucho, que a mucha gente no le gusta, yo sé también, pero nos encanta el teletón como tengo una hija con discapacidad y además trabajé en una empresa que era patrocinadora del Teletón y me tocó ir a las instalaciones y me enseñaron lo que hacían y me tocó vivir de cerca el proyecto, pues a mí me gustó mucho y entonces desde, desde siempre hemos estado aportando para el Teletón y aportamos como para el Teletón para otras causas sociales, pero me gusta más cuando el dinero que damos se va en educación para las personas. Uh -huh. Porque como dice el dicho, pues no les des el pescado, mejor enséñales a pescar. Sí. Si tú les regalas el dinero no estás transformando su vida, pero si tú les enseñas cosas y transformas su vida y les les cambias el chip, pues la gente puede lograr cosas asombrosas por sí mismas. Y eso me súper encanta. Entonces, aportar por ahí, dando para capacitar. Hemos regalado muchas conferencias, muchos seminarios. Ahí, ahí hemos metido muchas de las ganancias que hemos tenido.
1: Sí, está bien. Digo, el tema de la educación creo que es esencial, ¿no? O sea, yo siempre he dicho y he defendido que la, la autoeducación es aquella la que te va a llevar al siguiente nivel en tus finanzas, en tus inversiones y en tu vida económica. Porque parte desde el punto de vista de que, por ejemplo, una universidad pues tienes a 500 colegas que o más. Yo creo que, por ejemplo, vamos a hablar de unos 5.000 contadores públicos que egresan cada año. Todos tienen el mismo conocimiento que tú. Bueno, al menos se supone, ¿no? Se supone. Entonces, pues vas a ser igual que ellos. Entonces, si quieres diferenciarte de un modo tan competitivo, pues tienes que trabajar en toda tu educación. Uh -huh. y, y la verdad, lo, también yo lo digo, ¿no? O sea, yo no soy celoso, ni mucho menos. Si quieres aprender inversiones con Luis, mi padrísimo, y si no, no pasa nada. Pero sí, mi mensaje es ese, ¿no? Aprender, edúcate. Edúcate, en lo que tú gustes, ¿no? Es que el, el tema de, la, de las inversiones y del dinero no me gusta, pero me encanta el tema del diseño gráfico, de la animación, de la producción, de lo que sea, pues hazlo. Hazlo, porque de esta manera eh, tú, puedes, tú puedes hacer una, una, una carrera, ¿no? Evidentemente, al principio, pues sí, lo más recomendable es que te estés un buen tiempo pues trabajando para una empresa o algo, que te puedas foguear, que sepas de pasión, que conozcas cómo opera una empresa, cómo está funcionando, para a lo mejor en algún punto empezar con proyectos de manera independiente, si esto lo quieres. Si no, pues dices, sabes que me encanta esta empresa, me encanta el objetivo que persigue y quiero seguir, lo puedes hacer sin ningún problema. Claro. Pero yo creo que lo esencial aquí es que una, eh, yo sí creo que es responsabilidad de cada persona el lograr su máximo potencial, ¿no? Porque muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado, incluso estando en la cima del, del mundo, decir, eh, no he logrado lo que yo puedo lograr, ¿no? ¿no? No me he explotado cómo puedo lograr ser mejor que ayer, cómo puedo lograr ese, ese potencial... Y creo que aquí es donde entra un poco tu filosofía de modo fuego. Honestamente, yo no la conozco al 100%, uh -huh. pero pues para eso son los podcasts, ¿no? <risa> eh, si quieres, eh, platícanos un poco de eso, que creo que, me llama la atención, ¿no? Oye, modo fuego. Pues, a mí me suena como de... Ponte las pilas, ¿no? Mm -hmm. Pero... No sé. A ver. Ahora sí que... De, el modo de, fuego. De, de so <risa> quiero escucharlo.
0: Está padrísimo. Gracias. Fíjate que nadie me había preguntado. He ido a varios podcasts... Y nadie me había preguntado... Pero ¿Qué es, que es el no, modo fuego? No
1: investigan al invitado. No, no. Eh. Tienen tienen que hacer... A <risa> ver. A ver. Anuncio. Para todos aquellos que quieran hacer su podcast... Que le que dicen... Ah, es que quiero hacer un podcast. Porque... pues Para que el Roberto Martínez le va muy bien... Y también a las de Se Regalan Dudas y todo eso... Ahí les va. Ya, Luis, mi Negocios. Gracias. <risa> <risa> Investiguen tantito, aunque sea al invitado que van a hacer. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Eso es clave, ¿no? Digo, yo no puedo decir que soy el mejor, pero sí hay gente que se tarda dos, tres horas en investigar la carrera y las pláticas fluyen mucho mejor así. Porque de esta manera, pues tú conoces a la persona, la persona empatiza más contigo y te va a ayudar a que sea mucho más productiva. Pero bueno, ese es un tipo, un comercial. Seguimos con, con que Miguel nos, Muy explique, nos, nos ¿eh? explique el, el tema de, del modo fuego.
0: El modo fuego es una filosofía de vida en la cual invitamos a la gente a ser mejor. Tiene 20 principios. Ahorita no los voy a poder decir todos de, de, de memoria y en orden porque siempre saco mi hojita porque son 20 principios. Pero básicamente lo que te invita es a ser mejor.
1: ¿Vienen en este libro?
0: No, no están ahí.
1: Ok. Eh, la
0: idea es que tienes que ser una mejor persona, todos los días trabajar en ser mejor que uno mismo. Que no te rindas, que no busques pretextos ni excusas, que el, aunque la adversidad y los retos te van a, los, te vas a enfrentar, sigas adelante. Uh -huh. Que partas del servicio, que te guste ayudar a las demás personas. Que todos los días estudies, te estoy diciendo algunos de los que me acuerdo ahorita, seguramente no voy a poder decir los 20. Que todos los días estudies, porque el día que dejas de crecer, empiezas a morir que todos los días te enfoques en servir a los demás, que partas de tu propósito de vida, o sea, el propósito de vida es el faro que guía tu actuar, que a partir de ahí hagas todo lo que haces tenga que ver con tu propósito y sea como el inicio del motor y el, el vehículo a través del cual sirvas a las demás personas, que trabajes en, en obtener tu libertad financiera, todos los días construyes tu libertad financiera y básicamente, en resumen, lo que te está invitando la filosofía es a ser una mejor persona, sí. a ser mejor a retarte todos los días a luchar por tus sueños a no rendirte, a no dejarte que, que la gente te mate el sueño y seguir construyendo.
1: Oye Miguel, bueno primero te quiero felicitar por el, el crecimiento que has tenido en redes, estábamos buscando que eran casi una comunidad de 800 mil seguidores en, en suma de tus redes sociales, lo cual está pues bastante de admirarse Gracias. Eh, y dentro de tu comunidad yo me he dado cuenta que tienes una práctica que la verdad la vi por primera vez en ti sobre todo enfocado como en negocio y crecimiento personal de los clubes de lectura. Uh -huh. ¿Por qué nos explicas un poco de eso?
0: El club de lectura es un club donde leemos de lunes a viernes, leemos libros que tienen que ver con desarrollo personal, finanzas personales, es un libro, negocios, pues, no no o espiritualidad. Entonces, nos juntamos a través de mis redes sociales. Ajá. La gente puede entrar por mi Facebook, por mi Instagram.
1: Ah, o sea, yo le, lo leo Lees el libro completo en voz completito. alta todo? Completito. Yo lo leo y el
0: diario leemos alrededor... Depende el, el, la letra del libro, Ajá. pero leemos 12 páginas, 10, 12, 13 páginas.
1: Por ejemplo, a ver, platícame. Este creo que es el caso de éxito más sonado que tienes, el de Arturo Elías. ¿Cómo estuvo?
0: Pues así fue. Agarramos el libro de Arturo, el negociador. Ajá. Lo empezamos a leer, yo lo empecé a leer... Y leía yo, no sé, 10, 12 páginas diarias. Tú en
1: tus redes convocas a la gente, vamos a leer este libro. Ajá. Okay.
0: Y la gente ya sabe, la gente cada vez se suman más personas y más personas y más personas. Mm. Nos juntamos de 9 de la mañana a 9.35, 9.45. Leo de 9 a 9.28, 9.30. Y al final doy yo mi reflexión, mi opinión sobre el tema. La reflexión. Invito a la gente que haga su propia reflexión, que me la escriban en los comentarios. Y usted es el autor. Y en los casos que se puede... Por ejemplo, en el de Arturo Elías Ayub... Me hizo el favor de concedernos una entrevista de una hora. Estuvimos platicando con él sobre su libro. Le hicimos sí, sí, preguntas.
1: Que como 500 personas, ¿no? Estoy
0: Tuvimos bien. un poquito más de 500 a través de... Lo juntamos a través Zoom? de Zoom. Estuvo bueno. Tratamos. Cuando leímos el de Will Smith, también lo contacté. Pero no me peló.
1: No, pues te iba a, <risa> a golpear una, no, ca una, iba una, a una cachetadita. Cachetada.
0: Pero que... O sea, hemos leído libros muy, muy buenos. Muy buenos. Y la idea es que... La lectura en Latinoamérica está muy... Rezagada. Pues muy rezagada. Leemos... Sí. En México, según las estadísticas, leemos .5 libros por persona al año. Sí. Eso incluye los libros de la universidad, de la, todos los libros, ¿eh? Entonces, realmente lo que leemos es muy poquito. Yo estoy convencido, y fue uno de los pilares que me ayudó a poder cambiar mi vida, fue leer. Porque no leía... Bueno, sí leía, pero novelas. Y no leía tantas. Cuando empecé a leer libros de desarrollo personal, de finanzas, de negocios... ...pues mi cabeza empezó a volverse loca... ...empecé a tener un montón de ideas... ...y ahí me di cuenta de algo... ...y es que en un libro... ...en un libro como este... El, ...el autor de un libro... ...es su bebé... ...y cuando tú tienes un bebé... ...tú quieres que le vaya bien... ...y le pones lo mejor de ti... ...hacer este libro me tomó dos años... ...diecinueve personas participaron... ...en la hechura de este libro... Le puse lo mejor que hay en mí. No sé si sea el mejor libro del mundo, pero te puedo asegurar que le puse lo mejor que hay de mí para que sirva a la gente. Porque...
1: Bueno, no, no creo que todos los autores. Digo, en tu caso sí, por el compromiso que me dices que le pones, pero yo creo que más... Yo, yo, yo la verdad, soy sincero, he leído muchos libros que son... No me ah, llaman la atención. El
0: libro puede estar malo, pero el autor le puso lo mejor que tenía en ese momento porque quiere que le vaya bien a su ah, libro. Ah, no, sí,
1: claro, claro. Entonces,
0: no, ne no necesariamente que tú le pongas todo tu corazón significa que va a estar bueno.
1: No, pero bueno, hay partes de una premisa importante, ¿no? Que todo lo que hagas, que busca que des lo mejor de ti. Digo, yo estoy seguro de que muchas personas, o creo que nadie, eh, saca un libro pensando que le va a ir mal. Exacto. Pero, pero, sí creo que... Hay libros hay. malitos. Exacto, pero ¿por qué? Porque a lo mejor no dio lo mejor de si sí una persona o dos no supo cómo enganchar y eso es un don. Exactamente. O sea, sí, yo entiendo que, que tiene que ver mucho que porque luego dices, es que el, la persona creativa se hace o nace. Uh -huh. Yo creo que es un 80-20 más hacia lo de Se, de se hace,
0: se nace? Yo soy más se nace. Sí, claro. Yo creo que más se hace.
1: Es que es que o... como en el de más se hace. Es que o sea, sí, pero debes tener algo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, por no ejemplo, el, el, el famoso comparación Cristiano Messi, ¿no? Ajá. Los dos son grandiosos. Pero Messi, por ejemplo, si tuvieron la maldisciplina de Cristiano Ronaldo... ...yo creo que por mucho se lo llevaría de caña. Claro. Entonces, eh, digo, no estoy diciendo que una persona sea mejor a la otra... Mm. O, ...o si naciste o no. Pero cuando tienes esa predisposición de atraer a la gente... Eh, y aprovechas esos, esos talentos, pues eso es magia pura. Claro. Lo que me platicabas hace eh, eh, atrás de cámaras, ¿no? Que me decías, oye, es que eh, veo a mi, a mi niña que tiene 16 años eh, y ahí va, y va con el celular y demás y veo que luego hay tiktokers que ya tienen 30 millones de seguidores y tienen 16 años y 8 millones de seguidores en YouTube y están cobrando 40, 50 mil dólares al mes de pura regalía y uh -huh. este qué bueno que, les, que o sea, qué impresionante, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, son precios son predisposiciones naturales que tienes que, pues, de alguna manera la persona la, la, la adaptó y también, pues, tuvo la fortuna de que se diera la época. Claro. Porque si hubiéramos nacido en los sesentas, pues, ni... ni no, no hubiera no, sido. No. Hubiera sido otra cosa. Y hablamos de esto en los 60s nadie te pela.
0: No, nadie. Y entonces, tienes toda la razón. El punto al que iba es que por 400 pesos, 300 pesos, 200 pesos, tú tienes lo mejor del autor en tus manos. Ajá. Uh -huh. Y lo que te puso ahí, pues, son las cosas que al autor le han servido para cambiar su vida. Que seguramente, pues, pueden cambiar tu vida también por 300 pesos.
1: Sí, fíjate. Y la gente no quiere leer. Para mí es, es tema de educación, ¿no? Que, Porque si hablamos con un noruego, con un sueco, pues, sí te va a decir que lee que, muchísimo.
0: Pero por eso te decía, el punto del club de lectura es que, dado que en México y Latinoamérica no se lee... Y la maravilla que es leer y el valor tan grande de los libros que, que, que hay, de muchos libros que hay, sí. lo que hicimos fue un club de lectura donde leemos los buenos, o sea, los libros que, le, que leemos ahí o no los super recomendaron los mentores de super nivel o yo los leí, ya los leí. Entonces estoy seguro de que está súper bueno el libro. Mm. Y entonces lo que vamos a hacer en el club de lectura es darte una estructura que, lo, que es lo que muchas veces necesitamos, la estructura para hacer la lectura. Claro. Y entonces ya la gente que no tiene el hábito de que a las 9 de la mañana se conecta, ya lo hizo un hábito y le estamos facilitando el que la persona llegue, lea algo de mucha calidad y lo pueda integrar a su vida. Y es gratis. Y es gratis, y es gratis. También. Ese es el principio, como conseguir libros muy buenos que van a aportarte mucho valor y darte la estructura para que sí o sí estés ahí.
1: No, por eso te digo, o sea, te, lo, te lo aplaudo mucho y, y yo creo que ese es tu diferenciador más grande porque si sí, volvemos a lo mismo, ahorita las redes sociales son una guerra, son una jungla, todo el mundo quiere eh, tener los millones de seguidores e incluso te digo lo que platicábamos que mucha gente te copia contenido. ¿Qué te que copia es? el contenido. ¿Qué? Oye, ayer me decían
0: Justamente me estaban escribiendo, tengo un video que ahorita se me está haciendo viral mm. y está jalando así durísimo y alguien me pone, ese video es copia del de Luis Mi Negocios. <risa> y le digo, pues yo no sé, yo no he visto el de Luis Mi Negocios, <risa> yo no he visto su video, le digo, pero pues... Qué bueno que se parezca a los de Luis, porque Luis es buenísimo.
1: Y además, voy, mañana voy al podcast con él y es mi amigo. ¿No? Como... <risas> no, Muchas mucho, mucho gracias por eso. Pero te digo, Miguel, o sea, creo, que, creo que lo interesante aquí es que busquemos como diferenciarnos. ¿no? Y creo que haces muy bien eso del club de lectura, eh, porque es muy a ti. O sea, yo, la verdad, cuando vas a hacer club de lectura, te veo que eres tú, que te sientes bien, que te sientes cómodo.
0: Me encanta, y le actúo, y le, le sí. subo la voz, y, y bajo, te y lloro, y, y me te emociona. soy súper honesto y súper
1: sincero. A mí me costaría trabajo hacer algo así. Porque yo soy mucho de leer, pero, para mí, claro este, me cuesta mucho como seguir como un, un club, pero, o sea, le diste al punto en el sentido de que es un país donde poca gente lee, mucha gente está leyendo gracias al club.
0: Y tenemos gente de muchos países. Sí, seguro. De, creo que Creo que de la mayoría de América. Qué padre. Desde Canadá
1: hasta Chile tenemos lectores. Pues está bien, que se pongan todos en modo fuego. Y cada vez creciendo más en modo fuego, esa es la idea. Miguel, para cerrar el podcast, me gustaría que me des recomendaciones de... Cinco libros. Cinco Así que, libros. Están, que estás calientito. Del club de lectura, puede ser. O sea, sí, de los que han leído. De los que hemos leído. Bueno, ah, todos, que... Están Pero tú, ¿eh? todos están maravillosos.
0: Todos están. Tu top cinco. Te voy a dar, sí, cinco libros que son súper buenos. Órale. Aparte de los míos,
1: ¿eh? Bueno, tenle, los, no... míos, los míos son los mejores. Anotenle, ah, no, Bueno, sí, a ver. Aparte de los de estos de mis dos, dos, libros, dos secretos sí, del millón a... y lo que importa es tu actitud. Sí, ahí te van. Ah, cinco.
0: Me, yo empezaría, si, si yo le recomendara a alguien ah. por dónde tienes que empezar a leer. El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Uh -huh. Es un libro extraordinario. Si tú comprendes, si tú interiorizas, haces tuyo el principio del efecto compuesto, vas a tener el éxito asegurado en tu vida. Uh -huh. ¿Qué es el efecto compuesto? Bueno, es hacer pequeñas cositas, pequeñas cositas por periodos prolongados de tiempo, que para bien o para mal, van a tener un impacto exponencial en tu vida. Es entender que los resultados que tú tienes ahorita, cualesquiera que sean, en cualquiera de tu vida, son el resultado de las pequeñas cositas que has venido haciendo desde hace 5, 6, 7 años. Me encantó. Y que si quieres cambiar tus resultados, cualquiera que sea, en cualquier área, vas a tener resultados en 5, 6 o 7 años si empiezas hoy con pequeñas cositas
1: diarias. Un Segundo libro que nos recomiendas. La
0: magia de pensar en grande de David Schwartz. Uh -huh. Es un librazo donde entiendes el poder de atreverte a creer en ti mismo y a soñar en grande. Por ahí dicen que Mira, si soñar en grande o en pequeño consume la misma cantidad de energía física y mental okay. para que sueñas en chiquito, atrévete. Y es un tema solamente de autoestima, es un tema también de cultura, porque nos han enseñado desde pequeños que lo grande es solamente para los Slim, para los Elon Musk, para los Bill Gates, para los Jepesos, para las obras. Pero se nos olvida que ellos empezaron un día siendo pequeños. Uh -huh. Que se nos olvida que ellos empezaron siendo niños que jamás imaginaron cuando eran niños a dónde iban a llegar. Niños soñadores. Que no tenían las herramientas, ni las habilidades, ni la experiencia. Eran unos... Nada. No sabían nada.
1: Y igual igual que tú y yo. Sí, por eso hay que serles fiel a, su, a tus sueños, fiel a tus aspiraciones y a tus ambiciones. Claro. Sí, yo creo que sí. La ambición es... Es, es buena. La ambición buena, buena bien llevada... Es maravillosa, claro. pero el problema es cuando ya empieza a caer en vicios y cuestiones que afectan y deterioran el ser humano. Entonces, sí, el porque, desarrollo personal porque, ayuda porque mucho porque luego, luego a la tener gente, los pies en la luego, tierra. Luego sea, la gente se pierde. Fíjate que, por ejemplo, eh, yo lo veo mucho con Jeff Bezos, ¿no? Que uh -huh. pues, hasta hace poco como que se le botó la canica y ya botó a la mujer y demás, ¿no? Uh -huh. Y hasta se puso mamado, se rapó y, <risa> y anda con una modelo ahí presentadora. Eh, pero mucho tiempo estuvo muy bien con los pies bajo la tierra uh -huh. Su empresa recién salió en bolsa de valores. Se le estimaba que tenía una fortuna de al menos 30 millones de dólares por ahí de los años 90. Uh -huh. Y el cuate seguía con un Honda Accord de... 15 años de viejito. Ahí tienes a Bill Gates, a Warren Buffett. Sí, ¡Andan en Muchito! Warren vive en su misma casa que desde hace 60 años. El
0: ingeniero Slim vive en la misma El casa Slim donde también. siempre ha vivido.
1: Claro. El otro día vi que Bill Gates fue a comerse una hamburguesa en un McDonald's.
0: Una hamburguesa de un dólar.
1: No, incluso sí. exacto, una hamburguesa de un dólar. Y también <risa> este, este chavo, tengo Jeff Bezos, eh, parte de lo que él luego un, cuenta mucho una anécdota que a mí me gustó mucho, que llegó con su esposa en ese entonces, Mackenzie le dice a Mackenzie, es que nos fue súper bien con esto y cerramos una de inversión y no sé qué, y ya somos los más mejores de los mejores, y le dice sí, pero hay que lavar los platos <risa> o sea, y bueno, aquí también puede ser otro tema que podemos hablar horas y horas, que es como una buena pareja te ayuda a mejorar y a mantenerte 100%. Uy, tener una buena pareja es clave,
0: clave. Para que te aterricen, para que seas feliz y también para que trabajes en equipo. 100%. Si no, está muy difícil. Tercer libro. El tercer libro... Burlar al diablo de Napoleón Gil. ¡Qué libro tan maravilloso! Es? es un libro que se escribió hace casi 100 años y la esposa de Napoleón le dijo, este libro no lo podemos publicar hasta que tú y yo no nos hayamos muerto. Porque los temas que trata, si hoy generan ampula. ...pues hace 90 años... ...eran peores... Habla porque le... ...hablan, critican a la iglesia... ...en el sentido de que... ...la iglesia... ...pues manipula un poco a la gente... ...para querer o no querer tener dinero... ...para querer o no querer luchar por sus sueños... ...o hablan por ejemplo de que la educación... ...tradicional pues está un poco alejada de que la gente pueda realmente construir sus sueños. Y sí,
1: su... como idealizar la pobreza. ¿no? Ajá,
0: entonces, como venerar, la... como resaltar que la pobreza es una virtud y que la riqueza es algo muy malo, en fin. Tiene, habla de temas que son así como hoy serían delicados. Le tira y un poquito a los políticos, le tira un poquito así.
1: Pero también te digo es cuestión de, de enfoque ahí, ¿no? Claro. Porque luego, por ejemplo, sí puedes decir que el, un tema polémico ahí como la pobreza, pero se refiere a que, o sea, sí no es, o sea, ser pobre, eh, digamos que de alguna manera no es un defecto ni mucho menos y ahí te lo manejan como virtud y que estás bien así cuando te pueden decir, oye puedes de alguna manera ayudar a mejorar tu Mejora situación. Mejora tu situación. Ajá, si haces esto, esto claro. o esto, o, o por lo menos busca la manera. Claro.
0: O sea, yo creo que ser rico o ser pobre no es que sea virtuoso o malo, no. Uno tiene la cantidad de dinero que tiene y punto. y Pero mm. lo que sí creo que uno debería de hacer es buscar mejorar su situación para los suyos y para, para uno mismo.
1: Dentro de tu espera, Dentro de tu espera y, tu espera de lo y que mejorar puedes. y dejar claro. algo
0: mejor, o sea, crecer. Y es un librazo donde Napoleón dice, no sé si lo soñé, no sé si pasó si no pasó, pero entrevisté al diablo. Mira. Y entonces Napoleón habla con el diablo. Y el mismísimo Belcebú.
1: ¿Qué tal? Eh? <risa> <risa> de efectos especiales. Le cuenta
0: a Napoleón cómo es que se apodera de las almas de las personas, no cuando se mueren, ah. desde que nacen.
1: Uf. Bueno,
0: desde que nace. Me, me, Está increíble. Me vendiste muy
1: bien ese Está libro. increíble. Sí, y además, fíjate,
0: dice cómo, habla de cómo se utiliza el miedo uh -huh. para manipular a la gente y que las herramientas preferidas del diablo, escúchate esto, hace 100 años, eh, quiero que se pongan hace 100 años, el libro se escribió hace 100 años, en ese contexto, las herramientas favoritas para crear miedo son las crisis financieras
1: y las pandemias. Cuarto libro.
0: Cuarto libro, El alquimista de Coelho. Ya sé que hay mucha gente que Coelho no le gusta. Primero te tienes que saber la historia de Coelho como para entender un poquito el, la magia de lo que escribe Coelho. Que el libro del alquimista trata de un pastor que se llama Santiago que lo que busca es, tiene un sueño y vive toda una aventura para hacer ese sueño realidad. Y entonces una de las frases más impactantes del libro dice que cuando una persona verdaderamente quiere algo el universo entero conspira para que lo obtenga uh -huh. y al final yo creo que Coelho está contando su historia de cómo enfrentó mil y una adversidad, adversidades mil y una aventuras para al final conquistar su sueño y triunfar estoy de acuerdo con
1: esa frase Esta siempre y cuando sea algo realista tu, tu aspiración. Sí, claro. Pues,
0: a ver, es que si, si, si el mundo fuera de los realistas, pues no volaríamos en avión, o, no o sea, tendríamos internet, o sea, no sí, tendríamos. Sí, o sea, hay que soñarle, soñarle.
1: Sí, no. O sea, soñarle. porque por ejemplo, si eres un chico peruano que mide unos 50 y tu sueño es jugar en la NBA.
0: Hay un chavo que, que, no me acuerdo su nombre, ah, mide 1.60 no, sí, 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 y sí, juega en la NBA. No, pero las
1: probabilidades son... Ah, no, no, bueno,
0: pero la tienes más ah. probabilidad si lo sueñas y lo intentas que si no lo intentas y no lo sueñas. Ah, no, bueno, a ver, ¿cuál es no. la probabilidad? Ahí te va. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que nació en Sudáfrica, que nació en un ambiente pobre, en una familia nada próspera, un día salga de Sudáfrica y se vaya a Canadá a vivir, a intentar vivir una vida mejor? Que de chico haya dicho, yo un día voy a mandar cohetes al espacio exterior. Nación Sudáfrica sin dinero, sin familia con dinero, con familia con problemas, con papá autoritario, mamá que no lo quería apoyar. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ese hombre se haya convertido en el hombre más rico del mundo y que haya lanzado cohetes al espacio y que tenga ya eh, eh, trabajando el turismo espacial? Cero, y Elon Musk. Pues cuando era un niño soñó eso y, un, y lo logró.
1: O sea, sí. Y así pero. Como él, pues, pero un montón también. De gente. A él le ayudó mucho. Primero, o sea, digo, pobre, pobre como tal, ¿no? O sea, era middle class casi media. Pero ahí lo que le ayudó muchísimo fue eh, su abuelo porque su abuelo era ingeniero, su abuelo le ayudaba o sea y revisaban motores de avionetas, motores de autos entonces desde ahí como que se fue metiendo el tema de la ingeniería. Claro, o sea,
0: pero lo soñó, o sea el punto ah, es, no, no, lo no, no, soñó no. o sea, cuando él era niño, imagínate que él te hubiera dicho ahorita, un niño se acerca contigo, vamos a ponerse en Sudáfrica y te dice, oye yo un día quiero ser el más rico del mundo y quiero lanzar cohetes a la luna, y tú te ríes y le dices, no, niño estamos o sea, en sí, Sudáfrica o sea, o sea sí, sí, pero crees?
1: soñar no basta o sea, también no, no, no necesitas no hay neces que poner Exacto. acción hay que poner acción, Eso voy.
0: pero el principio es soñar. A mí me gusta ah, sí. mucho soñar. Yo invito sí, sí, sí. a la gente a que sueña en grande. Que, Oye, sueña, güey. Y es mejor. Yo creo que es mejor morir en el camino, caer muerto de ahí, de un infarto al, en el camino, intentando conquistar tus sueños, a, a reprimirte las ganas de soñar porque alguien más te dijo que no era posible y morirte pensando en el que hubiera sido.
1: Eso sí. Y digo, ese es un arrepentimiento que que no me acuerdo quién fue la, la doctora, pero hizo ahí un estudio de eh, los las cinco cosas que más arrepienten antes de morir. ¿Y un libro? Y una es esa, una es esa de, que, que de no haberle sido fiel a, tu, a tus sueños. Exacto. Miguel, quinto libro y último.
0: Ay, yo creo que sí tendría que ser el de Pienso y Haga Ser Rico, de Napoleón Gil. Muy bueno. Es un librazo, es el, los, no está de los, de los cinco tan cinco es fácil de entender... Porque hay que leerlo a lo mejor dos, tres veces Híjole, pero es que también está el de Cómo ganar amigos y influir en las personas del carne yes. uh, O sea, sí. sí Pero bueno, piense, en...
1: Es, es que es que un, uno te ayuda mucho. Depende del contexto. Creo, creo que el de, el de ayuda, el influir en las personas ayuda mucho a que veas maneras de empatizar mejor con la gente. Que es básico. Si es no básico? tienes
0: buenas amistades y no sabes relacionarte, no vas a hacer cosas grandes nunca ni importantes. Está muy sí, difícil. Sí,
1: sí, no, no, no.
0: Pero bueno, esos dos, ahí en quinto y sexto: el de Napoleón Hill. Que es un libro que desde el título ya te dice mucho. Si tú lees ese libro, dices, wow, está... Y lo lees de estudio, no lo lees así como de carrerita, sino lo lees de estudio y lo interpretas correctamente, pues te está dando la fórmula. Y desde el nombre, desde el nombre ya te está diciendo sí. mucho. Porque el libro se llama Piense y hágase rico. No se llama Trabaje como burro de sol a sol y hágase rico. No, no, se o sea... llama Piense
1: y hágase rico. Sí, y es lo que te iba a decir. Te digo, yo este libro, te soy sincero, lo leí aproximadamente hace unos 5 años o poco más. Y sí, o sea, ¿de qué te acuerdas? Pues, de que era... El título le hace resumen muy bien al, al, al libro. O sí. sea, así como me dices, oye, el padre rico, padre pobre, ¿cómo me lo puedes resumir en dos palabras? Compra activos. Ya. Claro. Listo. Con eso te ahorro todo el libro. Claro. O sea, por, por decirlo así. Pero por decirlo así, él piensa, piensa hace rico. ¿Cómo me lo resumes? Piensa. <risa> Ya está rico. Piensa. No. Que o sea, la
0: mayoría de la gente... Quiere, dice, voy a poner un negocio. Pero primero piensa.
1: Sí, no, valídalo. O sea, re, re, piensa. Re, o... Obviamente es, es, un, es un título tabú porque dice... Si todos pensamos y si todos somos ricos, todos seremos millonarios. O sea, el camino es difícil. Y esto lo tenemos que aprender todos. Y es de constancia y es de tiempo. Y es de itinerar, de iterar y ver que si sí funciona y que no. Claro. Así lo es. Pero... Creo que muy buenas recomendaciones te chutaste hoy. Y, Muchas gracias. Y, y, y sí, de verdad, te soy sincero, de esos seis que mencionaste, únicamente he leído dos Entonces los otros me los voy a dejar. De,
0: de verdad, tu vida, Luis, va a cambiar cuando te los hayas leído. Y están eche, impresionantes.
1: Y también todos los que nos están escuchando. La verdad es que son muy buenos libros, muy buenas recomendaciones. Y pues ahí está el club de sí. lectura de Miguel. Oigan, y lean mi libro, es... Los 12 Secretos del Millón de Dólares. Está requete bueno. Pues gracias, Miguel, por tu tiempo. Un placer. Fue un, fue un, un espacio que la verdad aprovechamos bastante. Eh, <ríe> no, no se pierdan el, <ríe> el, el podcast. ¿Puedo y... decir
0: mis redes sociales? Claro. Sí. Bueno, me puedes encontrar en Instagram... Como arroba Miguel Gómez Oficial. Acabamos de rebasar los 210 mil seguidores. Sí, sí, felicidades. Y en TikTok y en Facebook me encuentras como arroba Miguel Gómez Miguel Gómez. Ahí está. Así dos veces Miguel Gómez, sin espacios ni nada, ni acento ni nada. Miguel Gómez Miguel Gómez. Así me encuentras en TikTok y, fa y Facebook.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Miguel.
0: Muchas gracias a ti.